0: Herzlich Willkommen zum Binge-Befreit-Podcast, deiner Selbsthilfe aus der Binge-Eating-Störung. Mein Name ist Lille Tuber und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Als Ergebnis meiner Abstimmung auf Instagram geht es heute nämlich um das Thema emotionales Essen oder auch emotional eating und Binge-Eating. Ein Teil von Binge-Eating kann nämlich auch Emotional-Eating sein. Da gibt es aber klare Unterschiede, die beide voneinander abgrenzen. Binge-Eating ist also nicht gleich Emotional-Eating. Es kann aber sein, dass beide ineinander verschwimmen, man also von beidem gleichzeitig betroffen ist. Ein Gefühl, eine Emotion entsteht ja meist durch einen Gedanken in unserem Kopf. Wenn irgendwas in deinem Leben passiert, dann hast du einen Gedanken darüber welcher dann ein Gefühl kreiert. Wir als Mensch sind dazu konditioniert, uns selbst zu beschützen und vor Gefahren wegzulaufen. Das jetzt mal nur zum besseren Verständnis. Und jetzt kann es zum Beispiel sein, dass sich schon in deiner Kindheit die Gewohnheit für Emotional Eating gebildet hat. Vielleicht hast du ja, wenn es dir schlecht ging, ein Gummibärchen oder ein Schokobonbon oder ähnliches bekommen, damit du dich besser fühlst. Und dadurch konntest du also gar nicht so richtig lernen, wie du mit unangenehmen oder negativen Gefühlen umgehen sollst. Viele Menschen rennen einfach weg von negativen Gefühlen, indem sie beispielsweise essen oder andere Suchtstoffe konsumieren. Sie können also nicht mit negativen Gefühlen umgehen, weil sie es nie gelernt haben. Ein Emotional Eater ist also, um den Gefühlen zu entfliehen und sich unbewusst selbst zu schützen. Und jetzt möchte ich noch schnell erklären, was eigentlich Binge Eating von Emotional Eating so unterscheidet. Denn im Vergleich zum Emotional Eating wird beim Binge Eating nicht nur gegessen, um ein negatives Gefühl auszugleichen, sondern auch, wenn man sich gut fühlt. Und ein Binge Eater isst so viel, wie der Körper halten kann. Hingegen ein Emotional Eater so viel, bis er sich wieder gut fühlt. Und wenn diese beiden Definitionen jetzt nicht hundertprozentig auf dich zutreffen, dann sei nicht verunsichert, denn ich habe festgestellt, dass Essstörungen sich sehr individuell ähm, auszeichnen kann. können. Also von, von Mensch zu Mensch, von Betroffenen, Betroffenen zu Betroffenen wirklich auch sehr unterschiedlich sein kann. Genau, das wollte ich jetzt nur einfach mal noch dazu sagen. In unserem Leben gibt es ja Höhen und Tiefen, die auch sehr wichtig sind. Schmerz ist also auch ein Teil unseres Lebens. Leiden ist allerdings natürlich mit Ausnahmen optional. Damit meine ich, dass es zwei Arten von Schmerz gibt. Einmal gibt es sehr großen Schmerz wie Todesfälle, welcher nicht stark beeinflussbar ist. Und es gibt den selbst kreierten Schmerz, der nur durch die Gedanken und Glaubenssätze entsteht, an denen wir uns festklammern, beziehungsweise einfach durch die Gedanken, die wir denken. Denn im Grunde haben wir bis zu einem gewissen Maß die Möglichkeit zu wählen, wie wir uns fühlen möchten. Wenn du beispielsweise vor einer herausfordernden Situation stehst, dann hast du einmal die Möglichkeit zu denken, dass du das nie schaffst und alles schief gehen wird. Oder du glaubst an dich und bestärkst dich mit deinen Gedanken. Und beide Gedankengänge kreieren unterschiedliche Gefühle in dir. Einmal negative und einmal positive. Du hast also in bestimmten Situationen tatsächlich die Wahl, wie du dich fühlen möchtest. Zum Beispiel beobachte ich oft, dass es viele Menschen gibt, die sich von Regen oder schlechtem Wetter runterziehen lassen. Und das passiert dadurch, dass sie denken, wenn es regnet oder dunkle Wolken am Himmel hängen, dann geht es mir nicht gut und dann ist kein guter Tag. Und dadurch kreieren sie ein negatives Gefühl. Du bist also selbst der Kreator deiner Gefühle. Viele Jahre war ich selbst nicht nur von Binge-Eating, sondern auch von Emotional-Eating betroffen und es hat lange gedauert, bis ich beide voneinander abgrenzen konnte. Und um jetzt aus beidem rauszukommen, ist es wichtig, dass du beide voneinander differenzieren kannst. Beim Binge-Eating ist es wichtig, dass du, wenn der Drang nach Essen kommt, nicht auf ihn eingehst und ihn als Fehlinformation deines Gehirns urteilslos kommen und wieder gehen lässt, indem du ihn einfach beobachtest. Das kann, wie gesagt, auch kommen, wenn es dir gut geht. Und beim Emotional Eating ist es relativ ähnlich. Wenn negative Gefühle kommen, dann heiße sie willkommen, anstatt vor ihnen wegzulaufen. Identifiziere sie und benenne sie. Zum Beispiel, ich fühle Traurigkeit, ich fühle Wut, ich fühle Enttäuschung, ich habe Angst und so weiter. Erlaube dir selbst, die Gefühle zu fühlen und verbinde dich wieder mit dir selbst. Denn genau dann, wenn du die Gefühle zulässt und sie fühlst, genau dann gibst du ihnen die Möglichkeit, auch wieder zu gehen. Wenn du also von beidem, von Binge-Eating und Emotional-Eating betroffen bist, dann läuft es wahrscheinlich wie bei mir so ab, dass der Heißhunger und das negative Gefühl oft in einem kommt, also zur selben Zeit. Und dann kannst du wie beschrieben vorgehen, indem du den Heißhunger als Fehlinformation gehen lässt und im Anschluss deine Gefühle fühlst und benennst, wenn sie dann überhaupt noch da sind. Und zum Schluss habe ich noch eine kleine Übung für dich, die dir dabei helfen kann, wieder mit deinen Gefühlen besser umzugehen. Und zwar kannst du dir auf viele kleine Zettelchen schreiben, was fühle ich gerade? Fragezeichen Und diese in deiner Wohnung oder in deinem Zimmer an verschiedenen Stellen aufhängen. Oder du setzt dir diesen Satz, was fühle ich gerade als Erinnerung stündlich in dein Handy. Und immer wenn du die Erinnerung siehst, dann versuche das Gefühl, das du gerade spürst, zu benennen und zu beschreiben. Vielleicht dir auch mal, ein, zwei Minuten Zeit zu nehmen und auch richtig in dich reinzufühlen. Wo ist das Gefühl? In welchem Teil meines Körpers spüre ich das Gefühl? Genau, und lass es einfach zu. Und jetzt möchte ich gerne noch das Wichtigste von heute zusammenfassen. Du kannst mit deinen Gedanken deine Gefühle bestimmen. Emotionale Esser Essen um ihren Gefühlen zu entfliehen und essen, so lange, bis es ihnen wieder gut geht. Binge-Eater essen in jeder Gefühlslage und so viel, wie der Körper halten kann. Um aus Emotional Eating wieder herauszukommen, lerne deine Gefühle wieder zu fühlen. Bekämpfe sie nicht, sondern lass sie kommen und benenne sie. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich, mich natürlich wie immer über eine Bewertung, und wenn du irgendwelche Fragen hast, dann wende dich sehr gerne an mich über Instagram, da heiße ich bingebefreit oder über meine Website bingebefreit.wordpress.com. Ich verlinke dir natürlich beides wie immer in den Show Notes und wünsche dir jetzt ganz viel Kraft für deine Genesung. Bis nächsten Freitag. Ciao. Als kleiner Disclaimer, dieser Podcast ist kein professioneller Therapieersatz. Binge-Eating kann starke gesundheitliche Konsequenzen haben und ich rate dir zu ärztlicher und psychologischer Hilfe.